0: Bonjour, c'est Anne-Sandrine Digerolamo au micro des ondes de l'IMO, le podcast immobilier attentif et curieux. J'ai profité d'une rencontre avec Yannick Enouche, président de la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers Fnaim, pour lui poser quelques questions à cette rentrée. D'abord autour de l'audit énergétique obligatoire, mais aussi autour du rapport de la DGCCRF publié la semaine dernière et bien d'autres choses encore que je vous laisse découvrir. Yannick Enouche, bonjour. Bonjour. L'audit énergétique va être obligatoire cette fois-ci à partir du 1er avril 2023 et non plus à partir du 1er septembre 2022, comme c'était prévu initialement. On parle bien sûr des logements classés F ou G et c'est ce qu'on nomme passoires énergétiques. Alors la première question que j'aimerais bien vous poser, c'est celle de savoir si ce n'est pas un peu violent comme mot pour les Français de désigner beaucoup de leurs logements comme étant des passoires énergétiques.
1: Alors j'en conviens que ça peut paraître violent, passoires énergétiques. Et je, je reviens sur Passoir, le
0: quand même, c'est violent.
1: Sur, sur le volume, ce n'est oui. pas beaucoup de logements, puisqu'on a eu la chance pendant l'été d'avoir les chiffres de l'ADEME depuis un an avec le nouveau DPE. Euh, on a à peu près 16% des biens qui ont été diagnostiqués depuis un an qui sont considérés comme des passoires énergétiques. Alors, est-ce que c'est violent de dire passoire énergétique Et est-ce que c'est dur pour un propriétaire oui. Peut-être, mais si c'est une réalité il est urgent de le savoir et de prendre des décisions de, de rénovation pour pouvoir éviter de payer une, une énergie qui coûte de plus en plus cher euh, plutôt que de rester euh, en passoire énergétique.
0: – 16 c'est quand même très important aussi. –
1: Oui, tout à fait.
0: – Et là, certains disent qu'on va aller vers une catastrophe parce qu'il va y avoir beaucoup de logements qui, de ce fait, ne seront pas rénovés.
1: Euh, – Alors, bon, il faut, il, faut, il faut un peu prendre oui. de recul par rapport à tout ça. Aujourd'hui, si on revient un petit peu en arrière, si, mais même si revenir, c'est toujours en arrière, si, si on revient un peu sur, euh, dans les, sur les derniers mois qui se sont passés, euh, le législateur a dit... Euh, il faut faire quelque chose pour le climat. Cet été, on l'a bien constaté, qu'il y a un dérèglement climatique. Et il faut que les Français puissent prendre conscience aussi, pas que les institutions, mais aussi mmh. les particuliers, prendre conscience qu'il euh, faut maintenant qu'on fasse attention à notre consommation d'énergie. Aujourd'hui, le bâtiment, le, quel que soit euh, le, son type de bâtiment, les bâtiments publics, parapublics, les écoles, les logements... C'est l'actif qui, euh, oui. qui consomme le plus d'énergie en France, oui. plus de 40%.
0: Et qui produit beaucoup aussi de...
1: De marques carbone oui. et de CO2, etc. Mais il faut à un moment donné qu'on prenne conscience de ça. Alors comment on fait Il faut qu'on audite les maisons mm. et qu'on sache est-ce que nos maisons sont énergivores ou pas c'est greffé dessus, sur cette tendance qui date depuis la COP 21, hein, mais mmh. qui s'est un peu accélérée ces dernières années, pour ne pas dire ces derniers mois, et arrivée la crise énergétique euh, en Ukraine. Et là, on s'aperçoit que l'énergie carbonée euh, mmh. va manquer dans les prochains, euh, euh, peut-être prochaine, la prochaine décennie. Les prix augmentent énormément, et dès qu'on a un flux qui est bloqué, type aujourd'hui le gaz russe euh, ou même l'essence russe, eh ben on se retrouve avec des, des factures qui augmentent fortement. Donc, à un moment donné, plutôt que de subir des augmentations, il faut que le coût de l'énergie baisse. Pour que le coût de l'énergie baisse, il faut que nos maisons, nos bâtiments, mais on va parler de nos mmh. maisons, de nos passoires énergétiques, bah, soient plus étanches à la perte d'énergie. Mmh. Donc, euh, le législateur a dit, vous avez une maison qui consomme beaucoup, faites vite des travaux. Alors quand on dit faites vite, c'est dans les années qui viennent. Faites vite des travaux pour que vous n'ayez pas à subir des coûts d'entretien et de consommation d'énergie important.
0: Donc faire un audit déjà pour savoir qui est concerné, par cette nécessité de faire des travaux, et dans l'actualité récente, on avait quand même un report, donc un geste du gouvernement pour dire, bon, ben, l'audit obligatoire sera décalé. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, est-ce que c'est un report suffisant pour les professionnels qui ont euh, une grosse responsabilité dans ce domaine Par exemple, je pense aux éditeurs de logiciels, aux organismes de formation. Est-ce que est ces sept mois qu'on vous a accordé vont être nécessaires pour faire en sorte qu'il y ait un effet positif et fiable sur votre travail Alors oui. Alors, vous je serez bien obligé.
1: Non, mais c'est oui. parce qu'aujourd'hui, clairement, euh, le, le, le fait d'avoir un audit énergétique sur les passoires énergétiques, oui. parce que c'est ça qu'il s'agit. Hein. Euh, vous avez des, des, des diagnostics qui sont faits. Dans les diagnostics, il y a le fameux DPE. Et quand le DPE est anxiogène, par rapport à, à ce sujet-là, donc il catégorise la maison F ou G, l'État préconise et impose un, un, un deuxième diagnostic obligatoire qui s'appelle un audit énergétique. L'audit énergétique sert à quoi Il sert à, à comprendre un peu plus, mais surtout à donner des scénarios de travaux pour permettre aux au propriétaires, occupants ou non occupants, hein, de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire pour passer peut-être du F au E ou du F au D. Une fois qu'on a dit ça, l'État a été vite il y avait la campagne électorale, etc. Euh, les, les, les institutions publiques et parapubliques, de, de ADEME, DHUP, ont dit, voilà, le, le, le législateur impose au 1er septembre, on y va. Et, et c'est vrai que derrière, c'est pas si simple. Il faut avoir des trames de rapports, il y a des éditeurs de logiciels, il faut qu'on forme nos collaborateurs. Oui. L'ambition était au 1er septembre, et on a discuté avec les pouvoirs publics, nous étant la filière des diagnostiqueurs immobiliers, mais aussi la grande filière immobilière, pour dire, voilà, on ne sera pas prêt. Donc l'État a dit, il vous faut combien de temps euh, Suite à plusieurs concertations, on s'est dit, euh, le 1er avril, ce serait une date à peu près euh, correcte pour pouvoir à la fois former accompagner les professionnels et les particuliers dans cette nouvelle obligation.
0: Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur ces scénarios dont vous parlez, et donc sur la plus-value de l'audit obligatoire, parce que d'autres disent, bon, finalement, euh, l'audit obligatoire, c'est un deuxième DPE, ou bien euh, un DPE bis, ou bien un DPE amélioré. Et, et c'est vrai qu'on peut se dire, bah, les, les Français ne vont pas toujours comprendre la différence. Donc là, on pourrait peut-être expliquer, avec un exemple, euh, qu'est-ce qu'il va apporter de plus, cet audit
1: alors, j'aimerais bien savoir qui dit ça, parce que qui peut dire aujourd'hui que l'audit est juste un DPE+, c'est pas vrai. Euh, aujourd'hui, euh, encore une fois, je reviens pour bien, bien clarifier les choses, euh, on, on fait tout un tas de diagnostics sur nos biens, hein, gaz, électricité, etc., et DPE. Le DPE, dès qu'il tire la sonnette d'alarme en oui. disant, attention, vous êtes... Oui, il pose dans... les
0: choses. Voilà,
1: le c'est une photographie qui oui. dit, attention, euh, c'est comme un généraliste, euh, il dit, attention, là, vous avez un problème quelque part, je décèle une anomalie. Comme un médecin généraliste. Et le médecin généraliste, qu'est-ce qu'il fait quand il décèle l'anomalie Il vous emmène chez un spécialiste. Et le spécialiste fait des examens un peu plus poussés. Il faut bien avoir en tête que ce n'est pas juste un audit énergétique. C'est là on scanne complètement la maison. Les textures des biens, l'étanchéité des fenêtres, les ponts thermiques, les, les, les isolants. Et derrière, une fois qu'on a fait ce travail d'analyse technique du bien, on dit voilà... Euh, pour montrer, on fait des scénarios de simulation et on dit voilà ce qu'il faut faire. Et vu qu'on a des bases de données de travaux, on dit voilà, en effet, avec votre diagnostic, bah, il va falloir changer les fenêtres. Et voilà, vu que vous avez 12 fenêtres, bah, ça, le, le coût sera de temps. Et donc, on est capable d'accompagner le propriétaire avec sa passoire énergétique. Hein, faut, oui. On va l'appeler comme ça, mais c'est pas si grave que ça de se dire que, voilà, pendant des années, c'était un, un bien formidable, euh, que euh, cette passoire énergétique ou ce bien qui consomme trop, hein, on va on va positiver les choses. Et ben voilà, pour l'améliorer, il faut que vous dépensiez 4 000 euros de fenêtres, par exemple, ou 10 000 euros de fenêtres, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, euh, le, le, le constat du législateur, et je vais pas me faire le porte-parole du gouvernement, mais là, je vais quand oui. même les, les défendre. C'est que et se sont appuyés sur le rapport de la Cour des comptes, qui est sorti juste avant l'été, euh, qui disait que My Prime Rénov', oui à plus de 80%, n'a pas servi à la transition énergétique. La PrimeRénov a été super pour changer euh, son système de chaudière, pour changer euh, des, 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 des éléments de confort dans la maison, et qu'à 20%, a, a été efficace dans l'amélioration la, dans de la consommation d'énergie de votre maison. Donc... Les, les, les services oui. de Pierre Moscovici n'étaient pas très contents. Hein. Oui. Donc le gouvernement a dit, ok, on va essayer d'avoir une analyse un peu plus fine parce que, et je ne critique pas les artisans, mmh. mais vous faites venir un, un, un menuisier chez vous, il va vous dire qu'il faut changer les fenêtres. Vous faites venir un chauffagiste, il va vous dire qu'il faut changer la chaudière. Vous en faites venir un maçon, il va vous dire qu'il faut faire de l'isolation par l'extérieur. Vous en faites venir un... Oh, un... Certains,
0: fait, mais Non, mais c'est normal. Oui.
1: Parce que eux mêmes ne connaissent oui. pas le bien. Mais ils disent, moi, ce que je fais, c'est que votre chaudière, elle est vieille, donc on va la changer. Mais c est, c est, le problème ne vient peut-être pas de la chaudière. Et sans audit énergétique, c'est un peu comme sans consultation d'un généraliste, on ne va pas savoir quel, trouver la pathologie. Et donc, il faut bien prendre... Et, et là, j'insiste sur le fait que le DPE, c'est le généraliste, oui. c'est global, c'est une grande tendance... Et l'audit énergétique, c'est spécialiste parce qu'on a analysé une pathologie qui, est, qui, 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 qui nous, on, nous, on donne à l'étrage. La, la maladie, c'est F et G aujourd'hui. Mmh.
0: Et le but, c'est vraiment la sobriété énergétique mais, mais je dirais, est-ce que ce but-là ne s'est pas précisé aussi comme ça au fil des mois, parce qu'il y a eu beaucoup de précipitations Mais maintenant, on le sait, c'est la sobriété énergétique, et ça a été clairement dit par Elisabeth Byrne, par exemple, à la rêve.
1: C'est clair qu'il y a, c est, c est qu il y a oui. un an, on parlait un peu ben moins oui. de ces sujets-là. Oui. Mais la crise en Ukraine a, a démontré, oui. parce que demain, vous avez une crise en Ukraine, une crise en Algérie, une crise aux, aux États-Unis sur les transports mm -hmm. du gaz de schiste, il ben, n'y a plus de gaz en France. Hein. Et donc, il euh, va falloir que vite, euh, on aille vers un bâtiment passif. Et d'ailleurs, les promoteurs et la fédération des promoteurs euh, travaillent sur des bâtiments qui ne consomment plus d'énergie. Et que, quel moment formidable euh, sera pour nous le temps où on pourra avoir un logement qui ne coûtera rien en énergie
0: Je reviens un petit peu au, au DPE et à mon audit. Est-ce que les diagnostiqueurs vont pouvoir porter euh, les deux missions Toujours de façon concomitante. Certains encore, vous allez me demander qui, mais certains disent mais non, ce sera plutôt des auditeurs et plus des diagnostiqueurs.
1: Alors aujourd'hui, la méthodologie de l'audit énergétique, c'est ce qu'on appelle la méthode 3CL, c'est la méthode du DPE. Mm -hmm. C'est exactement le même moteur de calcul. Donc en effet, le diagnostiqueur pourra faire tout à fait des audits énergétiques et peut-être même dans un premier temps, parfois mieux que certains euh, auditeurs thermiciens qui oui. devront se former à cette méthodologie, nous on la connaît déjà. Mais bon, c'est anecdotique, c'était juste pour dire que, en effet, oui, nous on peut le faire, bien mmh. entendu, et que, euh, encore une fois, dans cet énorme univers de réflexion qu'on a autour, là, et c'est vrai qu'il peut paraître un peu confus pour tout un chacun, euh, le gouvernement a mis en place, et d'ailleurs Olivier Klein l'a dit hier euh, ou avant-hier sur RMC, euh, euh, des accompagnateurs rénoves qui seront une sorte de guichet unique, hein, comme un peu le oui. guichet unique dans, dans certains services publics, où euh, vous allez pouvoir venir et puis lui va vous orienter. Ce sera dans les territoires, euh, dans, 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 dans tous les départements de France. Vous allez avoir des guichets uniques de l'accompagnateur Rénov' et qui vous dira, voilà les tendances, n'oubliez pas de faire un audit énergétique, appelez tel technicien, etc.
0: D'accord, donc la logique du gouvernement, c'est euh, derrière ma prime Rénov', il y aura ma prime ADAPT pour les seniors et puis euh, l'accompagnateur le... rénove. Et, et ça, vous êtes certain que ça va être mis en place
1: Ah bah je suis certain. Euh, oui. C'est euh, oui, comme... un projet sur lequel. Euh, ah et... non, on travaille dessus. L'accompagnateur oui. Rénov'. Oui, oui, tout à fait, bien entendu. Mais comme MyPrimeRénov a été mis en place, etc. Oui. Après, nous, on est bien obligé de croire les pouvoirs publics. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça peut paraître un peu balbutiant, un peu oui. complexe, un peu gros, etc. Mais mais on n'a pas le choix.
0: Oui, c'est ce que j'ai dit. on n'a pas le choix. On n'a
1: pas le choix. Et puis vous, vous imaginez qu'un un propriétaire ou un locataire oui. qui vit dans une passoire énergétique avec les chaleurs et les, 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 les hivers qu'on rencontre euh, et, et, les et, coudes, les prix. et les coûts de l'énergie qui oui. augmentent, mais à un moment donné, dans un studio à 300-400 euros d'électricité par mois, vous ne pouvez plus y vivre.
0: Mmh. J'ai une dernière question un je, petit peu je, plus. Je
1: fais un tout petit parallèle, pardon. Oui. Par exemple, les voitures. Ceux qui ont un certain âge, comme moi, oui. vont, ont, ont vu il y, a, il y a 30 ans des voitures sur le bas-côté de la route mmh. avec les capots ouverts parce qu'elles tombaient tout le temps en panne. Il y avait des épaves. Et on parlait d'épaves, on ne parlait oui. pas de passoires, on parlait d'épaves. Et oui. le, le, le gouvernement, à l'époque, mmh. a mis en place des contrôles techniques. Mais depuis qu'il y a des contrôles techniques, il y a, il y a un parc de voitures qui consomme moins d'énergie, qui n'est qui, qui pas polluante, qui, est pas, qui ne tombe plus en panne. Et, et, et plus
0: entretenue aussi.
1: Et plus sécurisée, mmh. plus sécurisante aussi pour euh, l'utilisateur.
0: Alors, j'ai une dernière question. Il y a euh, un tandem ministériel qui est censé euh, appréhender euh, les questions posées par les diagnostiqueurs, Olivier Klein et Christophe Béchut. Moi, j'aimerais bien savoir si euh, les diagnostiqueurs, face à un tandem comme, comme ça, euh, savent à quel sens vous et euh, comment est-ce que vous travaillez
1: Non, mais di ouais. dire que c'est simple, ce serait, mmh. euh, ce serait balayer le sujet. Non, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'au quotidien, nous, on fait notre boulot. Si vous me permettez oui. l'expression. Donc on travaille tous les jours. Et à, à côté de ça, il faut aussi accompagner le gouvernement dans sa réflexion. Et puis euh, les particuliers qui nous appellent, nos amis agents immobiliers, bailleurs, syndic, gestion, bailleurs sociaux qui disent qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Donc on, on est devenu une sorte de goulet d'étranglement, oui. mais aussi une, une, un, un tiers de confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le diagnostiqueur est devenu le tiers de confiance à la fois pour les pouvoirs publics et puis pour la, toute la chaîne immobilière dans cette tr formidable transition qui va prendre peut-être 30 ans. Certains disent même 50 ans. Mais là, on n'est qu'au début. Et euh, non, ce n'est pas facile. Mais on s'attache et on a du cœur à l'ouvrage.
0: Et alors la question euh, du moment en ce moment avec, euh, avec les, les ministères, c'est quoi pour vous
1: ah ben, euh, Alors nous, le problème oui. qu'on rencontre, ce n'est pas euh, ce, que, ce, que, ce que vous avez évoqué sur euh, les rapports. Euh, Est-ce qu'on peut faire de l'audit énergétique Nous, c'est l'employabilité nous, on a, qu on a vraiment besoin de monde pour venir rejoindre notre filière. Aujourd'hui, notre filière, elle n'est pas encore structurée. On n'a pas de convention collective. Donc, on travaille avec les pouvoirs publics pour rendre encore plus visible cette filière. Tout le monde connaît euh, les agents immobiliers. Tout le monde connaît les taxis, les chauffeurs de voitures, etc., ou de, de, de bus, etc. Nous, on a besoin d'identifier notre filière et de devenir un véritable métier à part entière qui, euh, qui, qui accompagne les particuliers dans leur... Euh, dans leur choix d'investissement immobilier, par exemple.
0: C'est un peu fou ce que vous dites, parce que vous êtes un vrai métier. Et vous venez de dire que vous étiez au carrefour de beaucoup de, de, de métiers en ce moment. Et, euh, et vous êtes au cœur des nécessités de réforme, de réformation, de, ah ben oui. de, de l'usage... Euh, énergétique en France. Mais,
1: mais on a un métier tout jeune. Ça fait 20 oui. ans qu'on existe et on est en train de se structurer. Et le, le vrai travail qu'on a à faire aujourd'hui, c'est de structurer une, une branche professionnelle avec une convention oui. collective et donner envie à des jeunes de venir travailler chez nous. Parce que non seulement, et je dis comme ça, c'est assez trivial, mais il y a du boulot. C'est passionnant. C'est jamais la même chose parce que chaque maison est différente, chaque oui. appartement est différent. Et euh, il y a des dizaines d'années de travail devant nous.
0: Il y a du contact humain également, du, du conseil, humain, euh, oui. et puis peut-être aussi la, la, le, le plaisir de voir l'habitat évoluer quand même,
1: bah, de participer un jour cette... il n'y en aura plus de passoire. Les, les, jeunes, les jeunes qui rentrent chez nous nous disent, alors qu'on leur dit mais pourquoi vous oui. voulez, pour essayer de trouver un peu les arcanes qui font des choix de, de, de carrière, et bien ils nous disent parce que ça, ça a un sens, et un, je veux donner un sens à ma carrière. Et le sens de, de, de conseiller, accompagner mmh. et puis diagnostiquer, bah c'est un véritable enjeu de, de notre société au XXIe siècle.
0: La DGCCRF a, a pointé du doigt quelques difficultés en droit des contrats chez certains diagnostiqueurs, on va dire ça comme ça, quelques anomalies, mais ces anomalies étaient vraiment liées à... à à peut-être certains manquements en droit des contrats, ce qui est bien compréhensible parce que le droit des contrats est, est très compliqué. Sur les réseaux, vous, vous avez mis un commentaire qui était intéressant. Alors en quoi c'est intéressant cette information oui. mais,
1: mais Parce que c'est intéressant, parce que oui. c'est comme si vous, la DGCF va oui. dans des boucheries, ils disent « attention, l'hygiène, oui. tout, tout ce qui va dans le sens de l'accompagnement du oui. consommateur dans une meilleure clarté, visibilité et rectitude, c'est intéressant ». Oui. Et, et, et moi, je dis tant mieux qu'il soit là parce que, encore une fois, je, je l'évoquais il y a quelques instants, ça fait que 20 ans qu'on existe. Oui. Et vous imaginez pas tout ce qu'on nous a demandé d'intégrer en 20 ans, simplement, quand je dis simplement, c'est fondamental, oui. là, mais pour être le tiers de confiance qui permet de sécuriser euh, un investisseur, un particulier qui achète une bien, etc. Euh, on nous a demandé de, de faire les maîtres des biens la loi Carrez, oui. qui, qui sécurise l'acquéreur la, la qui achète en disant « Oui, ma maison a fait bien 85 mètres carrés, alors qu'on m'a vendu 105. » Le gaz, l'électricité, est-ce que, est, est que je suis en risque Nous, on va, on va identifier des éventuels de risques. Est-ce qu'il y a des pathologies Mérules, euh, euh, termites, dans les biens. Est-ce qu'il y a du plomb dans mes peintures Est-ce que je suis exposé au risque de saturnisme Est-ce qu'il y a de l'amiante Est-ce qu'elle est qu énergivore Enfin, tout un tas de sujets. Est-ce qu'il y a des risques naturels autour de, de ma maison Est-ce qu est que je suis dans une zone inondable Vous imaginez tout ce qu'on doit faire et tout ce qu'on a dû faire en 20 ans, bah, notre, notre filière, elle, bah, se structure et la DGCRF, DGCCRF pardon, vient et nous accompagne mm -hmm. et c'est son rôle dans la rectitude qu'est notre métier euh, ou d'un métier en pleine évolution.
0: Oui, un métier qui en plus porte la responsabilité euh, quand il dispense une information, une information qui va aller euh, sur le bureau des banquiers quand on demande un financement euh, et, et sur le bureau de bien d'autres professionnels. Donc, euh, le, le notaire au moment de l'acte,
1: oui. le gestionnaire de biens, oui. euh, le syndic oui. de copropriété. Aujourd'hui, les banquiers, euh, et ça c'est en discutant avec plusieurs banquiers, ils, ils regardent des diagnostics oui. pour savoir s'ils financent des biens parce qu'une oui. euh, passoire énergétique, pour reprendre ce, ce terme-là, même s'il n'est pas joli, oui. euh, bah, il nécessitera des travaux, donc euh, voilà. Financer. Il faudra financer les travaux.
0: Est-ce que l'acheteur pourra financer la deuxième Alors, partie Voilà, ça c'est un, un sujet,
1: mais c'est surtout aussi oui. pour eux un énorme, euh, un, un énorme credo pour pouvoir proposer des services oui. à leurs clients oui. qui seront des services de rénovation. Donc c'est en effet le crédit, et puis c'est peut-être tout un tas d'autres services liés autour des assurances.
0: Merci beaucoup Yannick Hidouche.
1: Merci à vous. <rire>